0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier bei Feels Like Pregnant und einer ganz neuen Folge. Vielleicht hast du dich ein wenig gewundert, als du den Titel gelesen hast, denn eigentlich ähm, spezialisiere ich mich ja so auf die seelisch-mentale Ebene im Kinderwunsch und ähm, finde das eigentlich auch, also, also was heißt eigentlich, ich finde das sehr, sehr wichtig, diese Ebene zu betrachten und ähm, lege da ja auf jeden Fall meinen Fokus drauf, dass ähm, ja jede Frau wieder in Leichtigkeit leben kann, wieder mit Freude leben kann und auch ihr Wohlbefinden steigern sollte, auch während der Kinderwunschzeit. Und das ist... Liegt mir ja ganz, ganz am Herzen. Es ist ja aber so, dass ähm, zum einen spielen eben diese seelisch-mentalen Faktoren eine Rolle, aber zum anderen natürlich auch ganz groß der Körper. Der Körper sozusagen muss für eine Schwangerschaft funktionieren, beziehungsweise er muss so funktionieren, dass eine Schwangerschaft ähm, zustande kommen kann. Und mir ist schon selber bewusst, dass es ungefähr tausend Möglichkeiten gibt, ähm, wenn nicht sogar mehr, was alles sein kann, warum du nicht schwanger wirst. Trotzdem ähm, denke ich, gibt es so einige Dinge, die jeder beachten kann, vor allen Dingen, weil es ähm, ja, deiner Gesundheit nicht schadet, sondern deine Gesundheit fördert, egal ähm, ja wie gesagt, ähm, egal, ob du jetzt Kinderwunsch hast oder nicht. Und ja, generell gibt es ja einfach so viele Tipps und jeder kommt um die Ecke und gibt dir am liebsten drei davon. Und ja, du hast wahrscheinlich schon wirklich genügend Tipps und Ratschläge gehört. Ähm, wenn du es satt hast, dann hör dir am besten die nächste Folge an. Aber ähm, ich möchte einfach dir heute hier meine drei Tipps mitgeben, die sich auf den Körper beziehen, die aber ähm, wie gesagt auch für jeden Menschen wichtig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur auf den Kinderwunsch spezifisch ist, sondern eigentlich sollte sich das jeder annehmen und ähm, da mal genauer hinschauen für die generelle Gesundheit. Also klar, für die Schwangerschaft ist es auch ganz doll wichtig, vor allen Dingen, weil du ja deinem zukünftigen Baby ein schönes Zuhause ähm, vorbereiten möchtest sozusagen. Aber es ist, wie gesagt, auch für dein Leben, für die Zukunft ähm, wichtig, dass man da immer mal wieder hinschaut. Ähm, ja, was bekommt man denn ständig immer so von anderen für Tipps? Das ist eben ganz typisch. Du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken, du musst ausreichend Sport machen, aber ja nicht zu viel bewusst essen, aber auch am besten nicht vegan und auch vegetarisch ist ja zwar gut, aber eben du brauchst ja doch auch das Vitamin B12 und so weiter und so fort. Ähm, so wird diese Folge hier nicht ablaufen. <lacht> ähm, ich möchte auf jeden Fall gleich vorwegnehmen, dass du das alles machen kannst, was ich dir heute mitgebe, das aber natürlich kein Garant ist zum Schwangerwerden. Es ist wichtig, dass du dich gesund fühlst, dass du dich gesund ernährst, dass du deinem Körper etwas Gutes tust und es ist auch wichtig, dass du dich wohlfühlst. Also da kommt wieder meine Art und Weise raus. Also du solltest dich nicht unter Stress setzen und ähm, so, vor allen Dingen, dass du dann vielleicht auch gar nicht mehr weißt, wie du das alles umsetzen kannst und ähm, ja, was, was als erstes, was als nächstes und was bringt es mir dann alles. Also mach wirklich nur die Dinge, die sich für dich richtig anfühlen, die sich für dich ähm, stimmig anhören und wo du sagst, ja, damit kann ich ähm, gut leben und das möchte ich jetzt gerne mal probieren und ähm, vielleicht hilft es mir auch einfach über den Kinderwunschweg hinaus gesünder zu leben in der Hinsicht. Also all diese Punkte müssen sich wirklich für dich stimmig anfühlen. Es gibt einfach so viele Ratschläge, Tipps und ja ultimative Tipps zum Schwangerwerden. Also hör auf deine innere Stimme und lass dich von ihr leiten. Und vor allem lass es dir gut gehen und mach dir nicht so einen Druck. Genau und ich hatte es ja schon gesagt, ich bin eben tatsächlich mehr auf dieser ähm, seelisch-mentalen Ebene unterwegs, dass ich die anschaue und dass ich ähm, dich zu mehr Leichtigkeit, mehr Freude und mehr Vertrauen wieder ähm, bringen möchte und trotzdem habe ich während meines Kinderwunsches auch ganz viel Körperliches ausprobiert und mich belesen. Und ich möchte einfach mit euch heute meine drei Favoriten ähm, teilen, mit denen ich mich wohlgefühlt habe und meinem Körper etwas Gutes tun konnte. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und dich nicht noch mehr unter Druck setzt, weil dein Wohlbefinden, deine Psyche ist eins der wichtigsten Dinge, also lade dir nicht noch mehr auf und ich weiß, dass man im Kinderwunsch einfach schon viel zu viel <lacht> Druck von außen bekommt und ähm, ja, deswegen trotzdem, wie gesagt, hier meine drei Tipps, die ich euch mitgeben möchte, die ich für sehr sinnvoll und nützlich erachte. Ähm doch noch ganz vorne, ganz kurz vorneweg eine Sache. Äh, diese drei Tipps sind alles drei Dinge, die ich mit meiner Heilpraktikerin gemacht habe. Also sie hat sozusagen ähm, mich dahingehend angeleitet. Ich habe das alles nicht von, ähm, von mir aus sozusagen gemacht, sondern immer unter Beobachtung der Heilpraktikerin und kann dir dazu auch nur raten auf jeden Fall. Ähm, genau, also erster Tipp ist ein gesunder Darm. Es kommt so langsam immer mehr an die Oberfläche, wie wichtig unsere Darmgesundheit ist. Und es ist eben so, dass es nicht nur im Kinderwunsch ähm, wichtig ist, sondern ganz allgemein, weil in unserem Darm liegen so viele wichtige Eigenschaften und Prozesse. Zum Beispiel hängt auch unser Immunsystem ganz dicht mit dem Darm zusammen. Und ist der Darm geschwächt, sind wir anfälliger für Krankheiten. Auch die Psyche ist ganz, ganz eng verbunden mit dem Darm. Wenn man sich den Darm mal anschaut, so wie er aussieht, sieht er doch auch ein bisschen dem Gehirn ähnlich. Und mit seinen Schlingen und ähm, ja seiner, genau, einfach wie er aussieht. Und ähm, das kann man in Verbindung mit ähm, dem Gehirn setzen und somit sieht man auch diese äh, Verbindung zwischen Psyche und Darm. Und diese Erkenntnis hat man erst vor wenigen Jahren rausgefunden. Also jetzt nicht irgendwie schon, dass das schon seit 20, 30 Jahren erforscht ist, sondern ich glaube, das wurde jetzt erst auf jeden Fall nach 2010 entdeckt. Bin mir jetzt gar nicht ganz genau sicher. Ähm, unser Darm ist auch verantwortlich zum Beispiel für die Nährstoffaufnahme. Also alles, was ihr esst und was ihr an Nährstoffen zu euch nehmt, ähm, passiert im Darm. Und wenn der Darm nun geschwächt ist oder nicht richtig funktioniert, weil ein Ungleichgewicht der Bakterien ähm, da ist, dann kann natür können natürlich auch die ganzen wichtigen und guten Nährstoffe gar nicht in unseren Körper gelangen. Denn es ist nämlich so, unser Darm ist ja mit Bakterien besiedelt und die, die Oberhand sollte sozusagen die guten Bakterien haben und es gibt aber eben bei den meisten Menschen ist das Ungleichgewicht da und da sind eben die schlechteren Bakterien mehr an der Front und ähm, im Übergewicht sozusagen und das sollte man wieder beheben können. Weil wenn wir zu viele ähm, schlechte Bakterien in unserem Darm haben, dann haben wir auch gleichzeitig viel mehr Entzündungsreaktionen im Körper. Und Entzündungsreaktionen sind natürlich immer kleine Dinge, die musst du nicht merken, aber dein Körper arbeitet da ganz stark dagegen. Das heißt, dein Körper ist damit beschäftigt, anstatt mit anderen Prozessen oder anstatt sich auszuruhen. <lacht> Denn ähm, ja, er arbeitet natürlich immer gegen diese Entzündungsreaktion. Dann ist zum anderen noch etwas ganz Wichtig, die vaginale Gesundheit ähm, kann... Die, Darm, also, oder die Darmflora kann die vaginale Gesundheit ähm, beeinflussen, denn es ist so, dass, die, ähm, dass der Darm hat auch teilweise ähm, verschiedene Milieus im Körper. Also tatsächlich kann man dieselben Bakterien, die man im Darm findet, auch in der Vagina und in der Gebärmutter finden. Und dazu gehören zum Beispiel eine Reihe von Lactopatzeln, hast du vielleicht schon mal gehört. Und die ähm, sind in der Umgebung der Gebärmutterschleimhaut ähm, ganz freundlich sozusagen für die Einnistung der befruchteten Eizelle. Und also sozusagen die, die machen die Umgebung ähm, ja, neutral, basisch, wie auch immer. Also die ähm, machen da sozusagen ein gutes Milieu draus, damit eben die Eizelle sich gut in diese Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Ähm, dazu habe ich dann auch noch einen Tipp, einen Tipp im Tipp. <lacht> also dein Darm reguliert vor allen Dingen aber auch deinen Östrogenspiegel. Und wenn man sich das überlegt, ist das eben wirklich, wo man sagt, das wissen viele nicht, dass natürlich die Darmgesundheit auch mit unserem Hormonsystem zu tun hat. Also funktioniert unsere Darm nicht, kann halt unser Hormonsystem auch beeinträchtigt sein. Überall ein kann, es muss nicht so sein. Ähm, es ist so, dass wenn die, G wenn die Darmgesundheit ähm, beeinträchtigt ist, und ähm, sozusagen das Gleichgewicht der Darmflora gestört ist, kann das eben Folgen für deinen Östrogenspiegel haben und vor allen Dingen zu einem zu hohen Östrogenspiegel führen. Also wer jetzt irgendwie das Gefühl hat, er hat eher einen Hormonmangel, ähm, das ist sozusagen nicht der Fall. Also es ist dann eher so ein zu hoher Östrogenspiegel. Wenn du herausfinden willst, was deinem Darm fehlt oder ob du eben so ein Ungleichgewicht hast in deiner Darmflora, dann gehe am besten, wie gesagt, zu einer Heilpraktikerin oder zum Heilpraktiker und lasse verschiedene Diagnostik durchführen, damit du dann eine ganz entsprechende Darmaufbaukur für dich bekommst. Denn es bringt natürlich nichts, wenn du dir jetzt von irgendeinem Anbieter irgendeine Darmaufbaukur bestellst und dann sind dort zwar sehr viele gute Bakterien drin, die dir bestimmt auch nützlich sind, aber wenn ein ganz bestimmter Bakterienstamm sozusagen fehlt, dann ähm, wäre es natürlich sinnvoll, diesen erstmal rauszufinden und ganz zielgerichtet diesen auch wiederherzustellen. Und ähm, wie ich es schon zu Anfang gesagt habe, finde ich unabhängig vom Kinderwunsch, das so wichtig, dass man öfter seinen Darm unterstützen sollte. Also eben mit einer Darmaufbaukur oder ähm, ja, lass dich da hingehend einfach wirklich mal von einem Heilpraktiker oder Naturheilkundler ähm, beraten. Ich denke, so die Schulmediziner die sind da nicht ganz so ähm, affin darin beziehungsweise manche ähm, empfehlen ein nach einer Antibiotikumgabe natürlich zu einem Darmaufbau, aber das machen auch nicht alle. Äh, deswegen, wie gesagt, hier mein Tipp, dass du dich da einfach mal an einen Heilpraktiker wendest und ähm, da in die Diagnostik und Therapie gehst. Ähm, du kannst aber auch unterstützend in deiner Ernährung etwas einbauen, und zwar Probiotika. Das sind nicht irgendwelche Produkte in der Molkereiabteilung im Supermarkt, die du da findest, sondern es sind Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Also zum Beispiel Milchsäurebakterien und Hefen. Diese Milchsäurebakterien ähm, sind sozusagen, wie ich vorhin schon bei der Gebärmutterschleimhaut angesprochen habe, ähm, können das diese Lactobacillen sein und dass eben genau diese Milchsäurebakterien gut für das Milieu auch in deiner Gebärmutter sind. Und ähm, also sie diese ähm, Probiotika helfen deinem guten Darmbakterien sich zu entwickeln und zu vermehren, sozusagen, dass du dieses Ungleichgewicht zwischen guten und schlechten Darmbakterien wieder, ähm, also dass du das Gleichgewicht wiederherstellst. so rum. Genau, und das ist zum Beispiel Wasserkefir, ähm, Kimchi, Sauerkraut, oder dann gibt es auch in Drogeriegeschäften, ich weiß nicht, ob es das auch in der Apotheke gibt, aber auf jeden Fall in Drogeriegeschäften ähm, ein, ein Getränk, das nennt sich Kanne-Pro-Trunk. Auch das ist sozusagen so ein Probiotika-Getränk und ich meine, das ist ja relativ einfach, sich sowas ähm, in den Alltag einzubauen. Und Wasserkäfir ist auch eine ganz tolle Sache, weil das kannst du nämlich selber herstellen und ähm, dazu brauchst du sozusagen bloß diese Wasserkäferkristalle, etwas Wasser, ähm, Zitrone, Trockenfrüchte und Zucker. Damit machst du sozusagen ein Gemisch, sage ich jetzt mal. Das lässt man ein paar Tage stehen. Und so entwickeln sich dann auch sozusagen diese äh, Milchsäurebakterien. Und das ist, ähm, ja, wie gesagt, ganz, ganz gut für deine ähm, Darmgesundheit. Und somit natürlich... Eben auch für deine Scheidengesundheit und ähm, ja allgemein für dich. Auch hier möchte ich nochmal erwähnen, ihr dürft euch trotzdem regelmäßig etwas gönnen. Also genießt trotzdem euer Essen. Es ist aber trotzdem, fünfmal trotzdem gesagt, es ist aber nie verkehrt seinen Darm positiv zu unterstützen. Also lasst euch da unbedingt von einer Heilpraktikerin oder von einem Heilpraktiker beraten zu diesem Thema und schaut, was sich für euch richtig anfühlt und was euch helfen kann. Hier an dieser Stelle habe ich noch einen Buchtipp. Und zwar ähm, ist es das Buch Dreck macht gesund. Das Buch habe ich damals ähm, gelesen und fand es wirklich super spannend. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Aufschluss über die Darmgesundheit gegeben und ähm, auf was man eben achten sollte, was eben wirklich diese essentiellen Sachen sind, die ähm, für dich und deinen Darm eben gut sind. Genau, kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Das ist Wärme. Es ist wichtig, dass dir warm ist. Du solltest nicht ständig kalte Füße haben und auch dein Beckenbereich darf immer warm eingepackt sein. Gerade im Winter oder im Herbst oder Anfang des Frühlings, wenn es eben noch so frisch draußen ist oder eben richtig kalt, ist es ganz wichtig, dass du warm angezogen bist, dass du warme Füße hast und dass dein Beckenbereich auch warm ist. Aber eben auch zu Hause darfst du dich immer schön warm einpacken, einkuscheln und ähm, ja, dass es dir gemütlich und warm machst. Weil alles, was warm ist, wird gut durchblutet. Ebenso wichtig ist es, eben auch die Nieren zu wärmen. Also, dass die Nieren warm sind, dass dein Becken warm ist. Denn auch hier besteht ein direkter Zusammenhang mit der Funktionalität deiner weiblichen Organe. Denn alles, was warm und gut durchblutet ist, funktioniert besser. Und genauso fühlen wir uns einfach auch wohler und entspannter, wenn uns warm ist, als wenn wir frieren. Und deine Füße haben eine Verbindung zu deiner Gebärmutter. In der in chinesischen, traditionell chinesischen Medizin sagt man, dass Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, oft eine kalte Gebärmutter haben. Also man spricht auch hier von einem Nieren-Yang-Mangel sozusagen. Deswegen sollten Frauen immer darauf achten, dass sie eben warme Füße haben, denn warme Füße heißt ein warmer Unterleib. Und das ist wichtig, damit die Eierstöcke gut durchblutet sind und die Eizellen gut reifen können dein Becken und deine Gebärmutter sollten sozusagen auch immer ein warmer Ort sein. Und wenn du es dir mal so vorstellst, dann sollte das natürlich auch eben ein warmer Ort sein, wo sich dein Baby so richtig schön gemütlich machen kann und sich einkuscheln kann und sich richtig schön festbeißt. <lacht> Schon bei der empfängnis und weiter folgend auch später in der Schwangerschaft sollte die Wärme immer gut gehalten werden. Also zieh dich immer entsprechend an und lieber warm und praktisch als kalt und schick. <lacht> Wobei es ja mittlerweile auch wirklich viele warme Sachen gibt, die schön aussehen. Und ich meine, gerade im Winter äh, momentan sind ja auch so Wollpullis äh, total in. Deswegen schau immer, dass es dir eben warm ist, dass deine Füße warm sind und ähm, hier habe ich noch einen zusätzlichen Tipp damals von meiner Heilpraktikerin bekommen. Du kannst dir auch so eine Akupressurmatte besorgen und dich regelmäßig mit dem Rücken und dem Becken darauf legen. Das fördert nämlich ebenso die Durchblutung und ähm, kann dir sozusagen auch Wärme schenken. Also es ist so eine Matte mit so ganz vielen kleinen, ähm, ja, Plastiknadeln, <lacht> sage ich jetzt mal. Die habe ich mir damals auch besorgt und habe mich dann regelmäßig auch da draufgelegt. Und nicht nur eben für den Kinderwunsch, es ist auch so total angenehm. Also es ist ja schon irgendwo auch so ein Stück Massagetechnik. Und es ist wirklich ähm, so, dass man merkt, dass die Durchblutung ähm, gefördert wird und dass das eben ja auch so ein Stück Blockaden im Rückenbereich, im Nackenbereich lösen kann. Was du aber auch noch machen kannst, ist... Ähm, dass du dich von innen wärmen kannst. Also schön Tee trinken oder andere warme Getränke und auch warme Speisen zu dir nimmst, also sowas wie Suppen. Und auch hier möchte ich nochmal erwähnen, es heißt nicht, weil du warme Füße und ein, ein, dein Becken warm hältst, wirst du schwanger. Aber es kann eben förderlich sein. Und im Allgemeinen ist es auch gesund für deinen Körper, wenn du dich warm hältst. Man sollte nicht... Ähm, in die kalte Richtung gehen, sondern wirklich eher immer in diese warme Richtung und sich warm halten. Genau. Tipp Nummer drei ist jetzt etwas, ähm, wo ich sagen muss, das ist schon spezieller für den Kinderwunsch, ähm, aber auch für die Allgemeinheit wichtig, <lacht> also zumindest für die Frauen. Und das ist, deinen Hormonhaushalt im Blick zu haben. Und in der Folge über meinen Kinderwunschweg habe ich es schon erzählt. Ich habe damals ähm, nach meiner ersten Fehlgeburt immer eine verkürzte zweite Zyklushälfte beobachtet. Meine Frauenärztin hat mir damals oft gesagt, ich soll das beobachten. Mehrere Monate, immer wieder sagte sie mir, ich soll das beobachten. Ich habe aber dann immer wieder nachgefragt und immer wieder darauf auch bestanden, dass da mal irgendwas gemacht wird. Dann hat sie mir einfach so Mönchspfeffer verschrieben und damit sollte sich alles normalisieren. Ohne Diagnostik, ohne irgendwas zu machen. Nehmen Sie Mönchspfeffer. Und sowas kann halt super gefährlich sein, weil du damit deinen Zyklus komplett zerschießen kannst und den noch mehr aus der Bahn bringen kannst, als es so schon ist. Also sei damit wirklich vorsichtig. Ähm, lass da lieber auch bestimmte Werte abnehmen und ähm, ja, Hinterfrage auch gerne da die Entscheidung deiner Ärztin oder deines Arztes. Nach meinem Drängeln hat dann die Frauenärztin damals meine Hormonwerte im Blut gecheckt und dort waren eben keine Auffälligkeiten zu sehen. Und du solltest meiner Meinung nach eben keine Medikamente oder Hormone einfach so einnehmen. Sinnvoll ist halt wirklich immer, diese, die richtige Diagnostik zu machen und nicht zu hoffen, dass die Tablette, die du jetzt nun verschrieben bekommen hast, dich schwanger macht. Übernimm hier unbedingt Selbstverantwortung und hinterfrage gewisse Dinge und fordere dir auch Untersuchungen ein. Dass du hast das Recht dazu. Du, du hast sehr wahrscheinlich ähm, eine Krankenkasse, die viele Leistungen übernimmt und die darf man auch in Anspruch nehmen. Und ähm, ja, deswegen ganz wichtig, hinterfrage Dinge, stehe für dich ein und ähm, ja lass dir auch Dinge erklären. Als ich dann nämlich über ein Jahr später bei einer Heilpraktikerin war, hat mir diese erklärt, dass diese Blutuntersuchung in dem Falle nicht die richtige ist. Weil, ähm, also man sollte halt die Hormone oder die Hormonwerte im Speichel messen. Denn im Blut misst man sozusagen nur den Spiegel der Hormone. Und im Speichel misst man aber das freie Hormon. Also wie hoch ist das Hormon zu genau diesem Zeitpunkt, wo man eben diese Speichelprobe abnimmt. Und dann kam nämlich bei mir raus, dass ich viel zu wenig Östrogen und auch Progesteron habe. Du kannst einen solchen Progesteronmangel auch anhand deiner Temperaturkurve erkennen. Also wenn du regelmäßig Temperatur misst und ähm, da einen Überblick hast, wie ähm, Allgemein, wie lang dein Zyklus ist, wann dein Eisprung ist und wie lang deine zweite ähm, Zyklushälfte ist, kannst du da verschiedene Dinge erkennen. Es sollte nämlich mindestens eine zwölftägige Hochlage nach dem Anspruch, An Ansprung geben. Und ich hatte oft so zehn bis zwölf Tage, also es war schon gut, wenn ich bis zum zwölften Tag gekommen bin. Aber ich hatte auch meistens ab Tag neun oder zehn eine Schmierblutung. Und das sind ja dann trotzdem auch keine zwölf Tage Hochlage, weil man ja eben schon eine Schmierblutung vorangegangen hatte. Und gerade bei Zyklusstörungen oder PMS-Beschwerden, Endometriose und eben auch bei einem längeren unerfüllten Kinderwunsch kann eine Untersuchung, also so eine Hormonspeicheluntersuchung, sehr sinnvoll sein. Such dir dafür, wie gesagt, eine Heilpraktikerin am besten mit dem Schwerpunkt Frauenheilkunde und optional noch Kinderwunsch. Sie kann dich umfassend beraten und dir dabei helfen, die richtige Untersuchung zu machen mit den richtigen Werten, die ähm, für dich relevant sind. Und vor allen Dingen aber kann sie auch dir die richtige Therapie dahin geben. Also wirklich ähm, dir dann auch weiterhelfen, wie du mit so einem, vielleicht mit einer Hormonstörung wieder, wie du deinen Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringst. Genau, also das waren so meine drei körperlichen Tipps. Heute also mal eine etwas andere Folge von einer anderen Sichtweise, aber ich finde einfach diese drei Dinge wirklich so wichtig und vor allen Dingen eben auch für dein Leben und nicht nur für deinen Kinderwunsch. Und ich habe damals eben diese drei Dinge auch von meiner Heilpraktikerin mitbekommen und dieser Weg dorthin hat sich so gelohnt, ich kann es dir nur ans Herz legen und ähm, man sieht dann halt auch einfach wirklich so, dass die, ähm, ja, dass die Schulmedizin weder Punkt 1, also mit dem Darm betrachtet, noch Punkt 3 mit dem Hormonhaushalt eben so anwendet, dass eine Lösung gefunden wird. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich durch diese Diagnostik und die Therapie bezüglich der Hormonwerte meinen Schlüssel gefunden habe und schwanger geworden bin. Dazu, jeder ist individuell und darf seinen Schlüssel finden. Wichtig ist aber, dass du dafür losgehst. Bitte steh für dich ein und fordere auch Dinge ein. Lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht ähm, kleinreden. Um, es ist ganz wichtig, steh für dich ein, geh für dich los, geh deinen Weg, auch wenn es schwer ist oder beschwerlich ist, es lohnt sich auf jeden Fall und du wirst deinen Schlüssel finden und ganz, ganz wichtig nochmal zum Schluss, mach die Dinge, die dir Spaß machen die sich richtig anfühlen und die dein Wohlbefinden steigern. Zu jedem Zeitpunkt in deinem Zyklus, sei es in der ersten Zyklushälfte, sei es zum Eisprung, sei es in der zweiten Zyklushälfte. Mach, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht und dass du ja auch wieder Freude empfinden kannst. Genau. So, das war's mit meinen drei Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen ähm, Anstoß geben, dass du dir vielleicht die Dinge mal anschaust, dass du dafür auch ein Stück ähm, ja, ähm, offener bist, dass du äh, losgehst und für deine Dinge einstehst. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir diese Folge angehört hast dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich freue mich sehr über alle Zuhörerinnen und ja vielleicht auch Zuhörer. Wenn du ähm, ein Anliegen hast, wenn du eine Frage hast oder mir gerne eine Nachricht schreiben willst, dann kannst du das gerne auf Instagram tun oder du schreibst mir eine E-Mail an info at feelslikepregnant.de und wenn ich dich auf deinem Weg unterstützen darf, wenn du gerne eine Begleitung hättest in deinem Kinderwunsch, um eben wieder mehr Leichtigkeit und mehr Freude zu empfinden, um auch wieder mehr Vertrauen zu deinem Körper zu bekommen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wir können uns ein unverbindliches Erstgespräch ausmachen und dort lernen wir uns kennen, schauen, wo du gerade momentan stehst und wie die Reise mit mir gemeinsam aussehen würde. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis ganz bald. Tschüss.